1: El mercado británico vuelve a abrirse hoy en el sector hotelero de las islas reconocen que sigue existiendo incertidumbre y falta de confianza armando rodríguez director comercial y de marketing de hd hoteles ha afirmado hoy en de la noche al día que hasta que no exista la vacuna no habrá riesgo cero para el turista rodríguez ha recordado que la sanidad británica no cubre los test pcr y que supone un sobrecoste para cualquier viajero
4: clientes, igual se le
2: cancelan los viajes, igual activan los viajes, pues se encuentran con la gran incertidumbre como tenemos hoy, por ejemplo, con el mercado inglés que se abre eh, hoy y donde todavía no sabemos si se va a, bueno, sabemos que efectivamente eh, tenemos el PCR como
5: prueba, pero eh, no sabemos si podemos acceder a los accidentes.
1: El consejero de Movilidad del Cabildo de Tenerife, Enrique Riaga, acaba de manifestar que el transporte público en Tenerife cumple con la normativa, es decir, la ocupación es del 100% del pasaje. No descarta Riaga que se tomen nuevas medidas de transporte terrestre para prevenir los contagios de coronavirus durante la campaña de Navidad, en una reunión que mantendrá esta mañana con los consejeros de Transporte y Sanidad.
3: La normativa tal y como está establecida hoy en día lo permite igual que en los aviones y cualquier otro medio de transporte lo que son las plazas sentadas se permite la ocupación del 100% con las medidas de seguridad establecidas en, en los medios como es pues el, la utilización obligatoria de mascarilla más todas las, las medidas de limpieza y mientras la normativa no cambie pues se puede permitir esa ocupación del 100% si sí hay limitación en cuanto a, la, a, a los ocupantes de pie ...que hay una limitación y una restricción... ...por ejemplo los tranvías... ...una capacidad máxima de 200 personas ahora mismo está limitada a 132.
1: Y aparte de esas medidas que se van a anunciar hoy en el transporte, estaremos pendientes también de esa reunión que se mantiene en Madrid entre el Ministro de Sanidad y las Comunidades Autónomas para conocer cuáles son las medidas que se van a acatar de cara a las Navidades. Además, se acaban de dar los datos del paro del mes de noviembre, 25.269 desempleados más en todo el territorio nacional. Además, 31.638 afiliados medios más a la Seguridad Social. En total, tenemos afiliados 19 millones 22.002 en toda España y 746.900 trabajadores continúan en ERTE. Por cierto, para acabar, una cosa más que afecta además a esta casa, en la tercera ola del año 2020, de septiembre a noviembre, Canarias Radio registra una media de lunes a viernes de 23.000 oyentes, 16.000 más que en la primera ola del 2020 con 7.000. Triplicamos la audiencia de hace un año. Subimos al sexto puer, puesto en el ranking de las emisoras generalistas es todo, se quedan ahora con la entrevista al presidente del gobierno de Canarias y continuamos con el programa de la noche al día de
6: la puesta, me...
7: ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil y da el salto a caja 7.
8: Salta conmigo, digo salta Salta
3: de la noche al día. Canarias Radio.
8: Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores. Pero no. El futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla. Más conectada, inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
5: Este trecillo está bien. Ahora, donde le gusta ir a mi marido y a mí es al baño barato. ¿Con respecto a qué? ¿Cuándo piensas salir del baño? Me bañé entero y no me pasó nada. A ti lo que te gusta es estar en el baño recién estrenado. Dime la verdad. ¿Tú no oyes como una música? No, el, el baño, baño barato. barato. Yo siempre voy. El baño barato en Tenerife, en
3: La Palma y, por supuesto, en Gran Canaria.
7: Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
3: Visita en familia el Palmetum de Tenerife. Fundación Cepsa y la Fundación Santa Cruz Sostenible te invitan a conocer este gran tesoro de biodiversidad en plena ciudad. Todos los fines de semana de noviembre y diciembre de manera gratuita y de la mano de monitores ambientales especializados. Una visita al aire libre respetando las medidas de prevención de la COVID-19. Inscríbete en santacruzsostenible.com Ahora más que nunca, disfruta de esta experiencia familiar que te brindan Fundación Cepsa y el Ayuntamiento de Santa Cruz.
8: Siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores, pero no, el futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla, más conectada, inteligente y renovable. Celebremos las medidas de hoy para la isla del mañana. Descubre un futuro contra el COVID en juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria
3: ¿Cuándo empieza la Navidad? ¿Cuándo se encienden las luces de tu ciudad? ¿Con las primeras colas de lotería? No, este año la Navidad llega a tus restaurantes McDonald's con el nuevo McFlurry Suchar, con topping de turrón crujiente y sirope de chocolate con almendras. En estas Navidades, McFlurry Suchar, solo en tus restaurantes McDonald's de Canarias.
7: La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la naturaleza 2020, un recorrido por las instantáneas más espectaculares de este prestigioso certamen. Hasta el 9 de enero no te pierdas esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Más información
3: en www.cajacanarias.com. ¿Sabías que la economía sumergida tiene un impacto negativo en la calidad de vida de todos los canarios? Lucha contra la ilegalidad a través del buzón de denuncias anónimas de COE Tenerife en coe-mediotenerife.com Evita el fraude, es cosa de todos y todas Proyecto financiado por el gobierno de Canarias De la noche al día, Canarias Radio El desayuno
2: 8 y 6 minutos de la mañana, seguimos en De la Noche al Día en Canarias Radio, llevamos meses diciendo que el mes de diciembre iba a ser un mes clave para despejar muchas incógnitas que planean sobre nuestro futuro, sobre el futuro de dos millones de canarios en un año que marcará sin duda nuestras vidas. Nadie mejor que, que el presidente del gobierno para dar respuesta a esas incertidumbres que planean sobre nuestro futuro. Así que hace unas semanas le trasladamos la invitación para estar aquí con, con nosotros una, una de estas mañanas. Había estado, inauguró la temporada el pasado 7 de septiembre. el Víctor Torres, presidente de Canarias. Muchas gracias por haber aceptado la, la invitación. Buenos días.
9: Gracias a ustedes por, por la invitación y aquí estamos.
2: Sí. Decía que, que depende de la vivencia personal de cada uno, será el año más difícil de nuestras vidas, pero desde luego un año que va a marcar un antes y un después para todos. ¿Ha sido el año más difícil de su vida, este 2020?
9: Bueno, yo creo que lo decía el otro día en el Parlamento, es un adjetivo que muchas veces se utiliza para cosas positivas cuando decimos que algo es inolvidable, pero sirve para esto también. Este año 2020, que está de presto a terminar, va a ser inolvidable porque sí creo que ha sido el año más duro como colectivo mundial de toda la sociedad humana. En nuestra existencia. ¿no? Mi padre tiene 83 años, no recuerda haber vivido lo del año 2020, ese confinamiento, el quedarse a solas, el no poder estar con sus hijos, el estar recluido durante semanas y meses. Y vivió la posguerra. ¿no? Yo creo que ese, cuando lo he hablado con él y muchísima más gente, eh, nos dicen claramente que este es el año que creo que va a marcar también un antes y un después. Lo importante es que, ojalá pronto, todo esto sea pesadilla superada. Pero todavía vamos a tener que pasar una travesía dura y hay muchísimas personas que son los que tienen que ser defendidos con incertidumbre sobre su futuro, sobre su trabajo, sobre sus hipotecas, sobre eh, sus hijos. Y, y por tanto, desde lo público, y era lo que teníamos que hacer, hay que arropar el que la quiebra social sea lo menos posible.
2: Me meto ya de lleno con temas de actualidad, presidente. Hay mucha gente que está esperando en Canarias. Hoy veíamos en las portadas algunos periódicos. Los hoteleros anuncian salir a la calle si no se aprueban para Canarias lo, los test de antígeno. Le hago varias preguntas. ¿Tendremos esta semana respuesta a esa petición de, de que los test de antígenos sean válidos para, para entrar en Canarias? ¿Y qué influencia va a tener las respuestas que nos den el sí o el no en, en el sector turístico y, por tanto, eh, en nuestra economía?
9: Bueno, yo he dicho que esta es la semana clave por varias razones. Esta semana debe ser la semana en la que el Reino Unido ya abra de nuevo sus fronteras. Eh, hemos visto como los últimos datos en Irlanda, en Inglaterra van a mejor y por tanto ese mercado es clave para nosotros, del mismo modo que el mercado alemán, el mercado nórdico, eh, si bien con dificultades hay que reconocer que, que, que estamos en unos meses donde eh, muchos quieren venir a Canarias, pero también es cierto que sus propios líderes políticos reclaman, les, les avanzan que lo mejor es intentar evitar los viajes, cuando hay una dicotomía, hay una contradicción, pero esta es la semana clave. Canarias aprobó un decreto ley pionero, turístico, para que hubiera máxima seguridad, lo hicimos antes que ninguna otra administración, y posteriormente el gobierno de España aprueba una resolución que respondía también a peticiones de las comunidades, entre ellas también Canarias, y lo que estamos es intensificando en las últimas horas el poder tener un acuerdo ...que armonice la, la, la norma canaria con la estatal. No es sencillo, yo entiendo al ministro de Sanidad cuando lo que quiere es justamente blindar... ...y después de datos muy malos en el conjunto del Estado, con PCR el que, que entre... ...venga con máxima seguridad sanitaria, del mismo modo que tenemos que trasladarle... ...se lo estamos haciendo todos los días, que vez tiene una incidencia acumulada más baja... ...que el resto de los territorios, que tiene un procedimiento que está funcionando bien... ...desde hace semanas, solo un positivo, con ese decreto ley que tiene eh, Canarias aprobado por turismo y, sobre todo, que tenemos que armonizar, porque es así, la realidad económica con la respuesta sanitaria. Del mismo modo que se empiezan a abrir, por ejemplo, restaurantes en otros lugares de España, se empiezan a desconfinar espacios y han tenido que confinarse porque tenían números muy malos, Canarias queda excluida del confinamiento nocturno, por nuestros datos. Por tanto, tiene lógica que se nos permita una excepción una norma propia para que, además de los PCR, eh, podamos nosotros aceptar turistas con antígenos. Que es lo que estamos haciendo con nuestra norma y está funcionando bien. Ahora bueno, estamos en las eh, horas previas a un consejo de gobierno que es mañana y e intensificando esas negociaciones con el gobierno de España. Hemos estado intercambiando informes técnicos eh, todos los días, repito, y hablando con el ministerio. Y bueno, eh, yo entiendo, lógicamente... El, la angustia que puede tener el sector hotelero ya que muchas reservas están cayendo por la necesidad uh -huh. del PCR pero también tengo que decir con claridad que nos interesa realmente un acuerdo que tengamos una norma armonizada y sobre todo que los países de origen no se vean con dos normas que puedan ser contradictorias a la hora de llegar a los aeropuertos. ¿no?
2: Hablando de hablando de acuerdos, esta tarde hay una una reunión de, de los consejeros de Sanidad con las comunidades autónomas y con el ministro Villa en ese eh, comité interterritorial eh, que se, que, en el que se analizan las medidas que, que se van a tomar para, para estas Navidades. ¿Qué medidas? Hay muchos oyentes de las ocho islas que están en estos momentos eh, en su casa en el coche yendo a la radio y diciendo ¿qué medidas vamos a tener los canarios en Navidad, presidente? para protegernos contra, contra la COVID-19?
9: Bueno, tendremos que esperar un poco hasta las cinco y media que hay una rueda de prensa del Ministerio, del Ministro de, de Sanidad. La idea es intentar tener una fórmula for, una lo más homogeneizada posible entre todas las comunidades y aquí también tengo que ser claro. Nosotros que vamos a hacer un planteamiento en esa reunión queremos que estas Navidades que van a ser distintas reconocerlo no podemos tener las navidades de otros años. Si hemos estado todos estos meses renunciando a abrazos, eh, besos y estar con las eh, personas que queremos para contener la pandemia, tenemos que hacer un último esfuerzo estas navidades. Y por tanto va a haber número reducido, va a haber un horario límite, va a haber unas circunstancias excepcionales, los convivientes tendrán mayores posibilidades, pero quiero también ser claro. Eh, los momentos en donde hay mayores horas de ocio y de esparcimiento ha sido así, en Canarias se ha producido un rebrote de, de, de contagios. En el mes de agosto, precisamente, mayores horas de ocio, más gente de vacaciones, fue cuando tuvimos que tomar decisiones drásticas en el conjunto de Canarias y pudimos contenerlo adelantándonos a los acontecimientos y ahora entendemos que tenemos que ser también restrictivos. Yo estoy seguro que la sociedad canaria lo va a entender porque además ha actuado responsablemente y lo, lo clave, lo decía también en una entrevista reciente, es que en las navidades del 21, cuando estemos terminando el año 21, estemos como estábamos en el 19. ¿no?
2: Estamos todos, eh, todos los ciudadanos, no solo los 2.200.000 canarios que vivimos en este archipiélago, todos como locos esperando esperando la vacuna, la llegada de la famosa vacuna que nos inmunice contra, contra la COVID. Usted anunciaba ayer en el Parlamento de Canarias que, que este archipiélago está preparado para, para una vacunación masiva a partir de, del mes de enero. ¿Cómo va a ser eh, el cronograma, presidente, de esa vacunación?
9: Bueno, lo primero es que al finalizar este año, las tres vacunas que van con más adelanto, ¿no? ...van a presentar a sus comités científicos los resultados finales... ...y a partir de ahí, con un 100% de efectividad... Eh, ...empezarán a comercializarse... ¿no? ...hay algunas que van por delante... ...algunas son más caras que otras... ...las diferencias son importantes... ...hay vacunas que están sobre 30 euros y otras apenas con 4... ...y España ha adquirido de las tres vacunas que están en la fase última... ...un volumen importante de, de dosis, que son dobles... ...hay que dar 200 sesiones y, por supuesto, se va a hacer un reparto acorde a lo que es la población de las comunidades para poder llegar primero a las personas más vulnerables y a los profesionales sanitarios. Canarias participa en ese órgano con un técnico reputado y ha hecho planteamientos. Nosotros tenemos la atención primaria funcionando bien, ahí están los resultados. Hemos propuesto también tener eh, centros específicos de vacunación. Amos García es uno de los más expertos microbiólogos que tenemos en nuestro país y, por tanto, es una... Es la persona que, que está haciendo las propuestas desde Canarias, pero que tiene un reconocimiento internacional. Y eh, además, la vacuna, que era una de las cuestiones que nos preocupaba, porque algunas de ellas vienen a bastante grados bajo cero, eh, se están culminando los procesos de que la propia vacuna mantenga el frío, con lo cual eso agilizaría y haría más fácil el que no tengamos que tener contenedores para frío. Por tanto, estamos preparados. Es un proceso de varios meses. No, no llegará a enero y todo el mundo podrá vacunarse, la voluntad es que podamos tener un 70% a lo largo del año 2021, y esto todo el mundo lo entenderá, que tengamos la vacuna es un avance tremendo, no significará que hayamos vencido al COVID, tenemos vacuna contra la gripe, lo que no significa que no haya gente que se contagie de gripe, pero está claro que si tenemos ya vacuna la posibilidad de mortalidad se va a reducir muchísimo y empezaremos hacia esa normalidad verdadera.
2: Usted es maestro de, de, de profesión y uno de los principales miedos que había en la sociedad canaria hace unos meses, cuando hablábamos en el mes de septiembre, era que comenzara el curso escolar y de repente se disparara eh, el número de, de contagios. Recuerdo incluso a los sindicatos diciendo que, que era una... Una temeridad empezar las clases de manera presencial y no hacerlo de, de manera telemática. ¿Tuvo clara la decisión desde el primer momento de que había que ir a los colegios, de que, de que había que ir a clase? Y tres meses más tarde, ¿qué valoración hace de todo aquello, de cómo han transcurrido las cosas?
9: Bueno, fue una de las decisiones más difíciles. Soy padre, mi hijo tiene cinco años, y lo que dijimos, y creo que fue responsable, aunque hubo partidos políticos y agentes determinados que nos lo criticaron, es que trasladé que íbamos a hacer una valoración a pocos días del comienzo del curso porque plantear un comienzo del curso con una fecha a un mes antes cuando no sabes cómo vas a evolucionar
2: los sindicatos le metieron presión, los sindicatos estaban en contra
9: sí, sí, hubo muchísimas manifestaciones y yo aposté personalmente porque comenzaran el curso hubo una reunión del comité científico para que veamos la, la, el debate que se produjo empezó sobre la una del mediodía y acabamos cerca de las 10 de la noche en la que se culminó con los expertos científicos que eh, comenzar el curso en Canarias, después de un debate importante con pooling en algunos centros, con lugares donde había mayor índice, de hacer unas actuaciones más, más de mayor esfuerzo, eh, era posible y al día siguiente se tomó esa decisión, también se, en un debate internológico, en el Consejo de Gobierno. Y ese día yo fui al centro escolar y a mi hijo y observé. Y lo que observé es que primero la comunidad educativa se había esmerado había hecho un gran trabajo así fue, habían preparado su centro en coordinación con los equipos directivos la comunidad en su conjunto, el gobierno de Canarias la consejería de educación y observaba la cara de los padres y las madres los padres y las madres querían que el curso empezara con muchos miedos con muchísimos miedos, cuando nosotros comunicamos la noticia les puedo asegurar que hubo muchísimos mensajes en las redes, contrarias a la decisión tomada por el gobierno y contra el presidente pero yo vi en las caras de las personas que allí estaban, como un cierto alivio porque comenzaba a tener normalidad el curso educativo. Y la educación es un derecho, no de los padres, sino de los alumnos, de los que reciben esa, ese aprendizaje. Tienen derecho y tenemos que preservarlo y hacer todo lo posible y casi lo imposible para que se pueda dar. Meses después, ya hemos visto, el contagio ha sido bajísimo, eh, la normalidad es absoluta, se trabaja con, como era los años anteriores y fue una de las decisiones más difíciles que he tomado en este año y medio, de las más difíciles y no la más difícil y de la que estoy más contento porque creo que el resultado ha sido
2: bueno. Hablamos de, de futuro su gobierno ha puesto en marcha un plan de, de reactivación para tratar de, de salir de esta crisis en la que nos encontramos inmersos los datos de última hora dicen que España va a ser el país de los 37 de la OCDE que va a tener una mayor caída del PIB, lo sitúa en el 11,6%, pero esa cifra eh, se lleva hasta el 20% prácticamente en Canarias. Su gobierno, como digo, ha puesto en marcha un plan de, de reactivación. La pregunta es, ¿cuándo empezaremos los ciudadanos a notar eh, los efectos de, de ese plan? Eh, ¿En qué consiste? ¿Nos va, nos va a, a proteger a todos de esa, de esa crisis que se augura para, para 2021?
9: Bueno, es un documento que finalmente ha sido rubricado por parte de todos los agentes sociales, económicos, institucionales, Federación de Municipios, de Cabildo, tercer sector y finalmente sin voto en contra en el Parlamento de Canarias. Algo inédito que quiero poner en valor. Creo que Canarias debe estar orgullosa de sus agentes sociales, económicos y partidos políticos que ante una situación de crisis como esta se ponen todos a piñón a defender un plan que es el plan reactiva Canarias. Por lo tanto, tenemos un plan, que es del gobierno, es un plan de todos los que lo han firmado. El gobierno tiene la obligación de su desarrollo, la oposición de su fiscalización, de su exigencia, porque además lo ha apoyado, repito, sin votos en contra, y ese plan tenía una serie de hitos fundamentales. Uno, que tuviésemos presupuesto para el año 2021. Ya Canarias lo ha presentado, ha superado la enmienda a la totalidad, estamos con las enmiendas, esta semana se discute en comisión, y por lo tanto Canarias va a tener un presupuesto para el año 2021 que significa un aumento de un 5%, por ciento, mate 400 millones, que realmente son 900 con los fondos RIAT de Europa, más el resto de, lo, de los fondos hasta mil millones, lo que supondrá el presupuesto de mayor envergadura económica de la historia de nuestra Tierra. Segundo, necesitamos esos fondos europeos. Esos fondos europeos, le falta un veto de dos países, inaceptable, que dos países como Hungría y Polonia veten estos fondos porque no quieren... Eh, que haya transparencia política. El presidente ha dicho
2: hoy que, que saquemos a Hungría y a Polonia entonces de... Es que ese
9: mensaje de esos dos países no tiene nada que ver con el siglo XXI. Es decir, nosotros estamos obligados los poderes públicos, los políticos, a dar máxima transparencia a nuestra gestión. Y no puede haber en la Unión Europea opacidad como pretenden estos dos países. Y por tanto, eh, no es una mala propuesta, porque si no se siente un país, for, formar parte de una Unión Europea que, que, que es clara en sus planteamientos, pues casi mejor es que lleven a esos países a la opacidad de los, de los, de los, del siglo XIX o XX en algunos de esos países pero sabiendo que esto se va a resolver se tiene que resolver, además Cana España ha puesto los fondos por anticipado es decir, que a partir del 2 de enero el 1 de enero efectivo, es esos fondos ya estarán a disposición de las comunidades autónomas esta es la segunda de las claves del plan reactiva Canarias, vamos a tener, calculamos unos mil millones de euros extraordinarios de fondos europeos, nunca antes se había recibido una cantidad como esa, y eso más el presupuesto de Canarias Más las propuestas que hemos tomado Desde el 14 de marzo durante este año 2020 Más la unión política La unidad de acción Hará que podamos defender de la mejor manera posible La situación en Canarias ¿no? La clave Que no se pierda ningún euro que venga Que todo se gaste, que se ejecute Eso es un reto importante para los ayuntamientos Para los cabildos y para el gobierno de Canarias Lamentablemente tenemos Una estructura administrativa lastrada eh, Hay funcionarios que se nos jubilan Y no podemos reponer hay leyes que nos lo impiden, que deben ser derogadas y que no están acorde a la situación social que estamos viviendo en estos momentos. Lo lamentable sería que tuviésemos mil millones o 27 mil millones en el conjunto del país, mil millones canarias, y tengamos que devolver fondos porque no se ejecutan. Eso no nos no lo vamos a perdonar los, los ciudadanos.
0: Eh, buenos días, presidente. Buenos días. Eh, las buenas noticias van en nuestra contra. Quiero decir... Eh, Ahora tenemos noticias de que, bueno, están bajando los contagios. Eh, en Canarias se mantienen buenos, en la península están bajando. Tenemos noticias de las, las vacunas ya se considera prácticamente inminente eh, ¿Este tipo de noticias hacen que bajemos la guardia? ¿Teme usted que esto suceda? De ¿La comunicación debería haber sido más cruda? ¿Deberíamos haber informado con más crudeza de la realidad de esta pandemia, de, de los efectos de las muertes?
9: Bueno, yo creo que hemos sido claros nosotros. Yo, el 14 de marzo, que era sábado, se decreta el estado de alarma y yo comparezco el día 15. Y a partir de ahí, todos los domingos en las conferencias de presidente y todos los lunes teníamos reuniones con todos los agentes sociales y políticos de Canarias, ¿no? Bueno, algo también que nos hizo singular, porque es la comunidad que más consensuó todas las decisiones. Recuerdo que, que fuimos capaces de consensuar el 15 de marzo, que cerrábamos los espacios aéreos y lo hablamos con los agentes sociales, y económicos y los partidos políticos de gobierno y de oposición. Y yo fui contundente cuando salí ante los medios, nos estábamos jugando el presente y el futuro. Tuvimos serios problemas en la isla de Tenerife especialmente en esa primera oleada de presión asistencial, de muerte. Pero Canarias reaccionó, respondió y terminó siendo, en esa primera oleada, de las comunidades más favorables. La más favorable. Pero llegó una segunda oleada y llegó en los meses de verano. Y ahí hubo cierto relax. Y fundamentalmente se tuvo que hacer un mensaje durísimo para que fuéramos conscientes de que las personas que estaban siendo contagiadas y muchas de ellas llevadas a hospitales y algunas de ellas murieron eran fruto de comportamientos irresponsables de parte de la sociedad. Y tuvimos que activar mecanismos, superar subir las sanciones, ser más duros. También fui criticado porque me decían que estaba demonizando una parte de la población, fundamentalmente la joven, pero la realidad es que la mayoría de los contagios estaban produciendo menores de 30 años y también ahí se respondió con contundencia. Ahora... Yo creo que hay que separar dos cosas. Necesitamos noticias buenas. Eh, sé que la sociedad está cansada durante meses de abrir los telediarios, las radios y la prensa y solo encontrarse noticias negativas. Eso produce un desgaste psicológico permanente, una tristeza eh, producida por la realidad. Por tanto, que tengamos la vacuna a las puertas del año 2021, que bajen los contagios, que podamos tener fondos europeos por fin solidarios frente a crisis anteriores, es esperanza y eso tiene que ir con eh, la responsable actuación de la sociedad porque el problema es pensar que esto estaba resuelto como ocurrió en el verano y salir a Mansalva a disfrutar de algo que todavía no podemos hacer esta mascarilla con la que yo estoy hablando ahora mismo en la radio y todos tenemos aquí presentes es hoy parte de nuestra indumentaria pero es una indumentaria sanitaria nadie seguramente la quiere llevar es incómoda pero es clave para evitar contagios por eso en estas Navidades, que yo lo entiendo, porque nos pasa a todos, es cuando queremos abrazar más a los seres queridos. Es la época de mayor cariño, de, de, de mayor sentimiento de empatía hacia los demás. Tenemos que hacer un refuerzo de justamente el sacrificio de, de, de mantener las distancias, porque lo pagaríamos en, en enero o febrero. A partir de ahí, las cosas tienen que ir a mejor, tienen que ir a mejor. Yo creo que hemos pasado el peor año de nuestra vida y ya sabemos más sobre la covid se ataja de mejor manera y solo pueden venir noticias favorables en el futuro sabiendo que hay una quiebra social que pagarán y pagaremos sin duda. ¿no?
5: Eh, presidente, buenos días. Eh, usted ya realizó una declaración de cierto relieve sobre, sobre la política migratoria ¿no? y, y señaló que ya se están produciendo derivaciones de, de migrantes llegados en, en Patera o Coyuco a las islas eh, con cierta regularidad. El presidente andaluz dice que le consta que han llegado aviones, pero no sabe nada. El ministro del Interior dice que no no hay ni debe haber derivaciones. La ministra portavoz la refrenda esa posición del ministro del Interior y el presidente del Gobierno Central dice que hay que desarrollarlo con discreción. ¿Nos lo puede traducir? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo? ¿Se están produciendo derivaciones regladas, conocidas, dirigidas por la administración, espontánea. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Un poco para tranquilidad también de la sociedad, para para saber un poco en, 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 qué, en, en qué momento de la crisis migratoria estamos.
9: Bueno, lo que se está produciendo es un debate tremendo sobre uno de los cuatro factores fundamentales de la lucha eh, para que la inmigración irregular eh, sea un fenómeno controlable, ¿no? Porque hay que actuar en origen esas unas,
5: sí.
9: hay que vigilar y acoger esas otras, hay que mm, deportar con derechos humanos establecidos y con convenios con países africanos, y queda el cuarto. Yo ayer lo que dije es que a mí me consta que hay un tránsito arreglado de inmigrantes que llegan a Canarias al resto del territorio español. ¿Eso qué significa? Significa que hay personas que una vez que llegan pueden perfectamente transitar, caminar por el territorio español y lo están haciendo. Por eso le preguntaba a quien me hacía la pregunta, si a él le constaba le costaba lo contrario, porque he escuchado a varios presidentes decir que en sus territorios han visto, han llegado inmigrantes que pueden transitar por el territorio español. Distinto sería que lo impidieran las autoridades. Y eso es lo que me gustaría que me dijeran porque no es así transitan caminan como hicieron en el año 2006 2007 siempre hago una mención si han llegado 20.000 inmigrantes y según todas las cifras quedan 10.000 en Canarias estemos hay 10.000 que no están ¿no? pero se está generando un debate junto a ello hay espacios en la península que deben acoger en los centros de internamiento de extranjeros en los centros de acogida eh, pues a mayores y a menores y hay comunidades que están dispuestas a llegar a acuerdos para ello Madura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Navarra, País Vasco, Barcelona, La Rioja. He hablado con Castilla y León, he hablado con esos presidentes y estamos articulando esos mecanismos de solidaridad entre territorios. Y por último, que es casi lo más importante, es el mensaje. Por eso yo decía que a veces hay que hacer más y decir menos. ¿no? El mensaje, ¿cuál debe ser? El mensaje debe ser que la inmigración irregular... Tiene una pata que es la dramática porque es la que hace sufrir a otras y son las mafias que trafican con las personas. Un mensaje en el que se traslade con claridad que a través de, en este caso Canarias o cualquier otro territorio, que es Europa, sin ninguna duda Canarias, hay un libre acceso, lo que va a hacer es que la inmigración aumente a cifras todavía mayores. Entonces yo entiendo el mensaje de...
5: Eso es lo que dice Marlaska.
9: Sí, 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 así sería, indudablemente, si tú abres una puerta... Porque estamos haciendo lo mismo que se hizo en el año 2006. Cuando se habla de que no se puede deportar, el año 2006, solo de senegaleses, las cifras de deportaciones fueron cerca de 6.000, uh -huh. que regresaron a sus países. Por supuesto, marroquíes, mauritanos y de otros países. Derechos de asilo, hay que darlos rápido Y este fenómeno, que es un fenómeno que tenemos experiencia y que seguirá en el futuro... Eh, lo que tenemos que hacer es arrimar el hombro y ayudarnos entre todos. Por eso, los mensajes tienen que ser uno solo. Cuando, por ejemplo, un país, algún partido dice no, no, la Armada tiene que salir e impedir que lleguen pateras a los territorios
5: europeos. El líder de ese partido viene este sábado, a Lanzarote. Sí,
9: pero es que cuando la Armada ve que hay una patera lo que tiene que hacer es socorrerla. Esa es la obligación sí, que es. tiene que hacer. Justamente lo contrario de lo que pide ese partido político. ¿no? Y eso sí me preocupa. Me preocupa porque en, en mi discurso de investidura... ...felicité a todos los parlamentarios canarios... ...porque esta era la única comunidad... ...donde la ultraderecha radical no existía... ...ni en el Parlamento de Canarias, ni en ningún cabildo... ...ni en ningún ayuntamiento 88 que tenemos de Canarias... Y ...eso es una muy buena noticia para la salud... ...entiendo con respeto a todos los partidos políticos... ...la salud democrática de Canarias... ...porque esos mensajes lo único que hacen... ...es avivar el fanatismo y la xenofobia... ...y yo, lo vuelto, lo digo de nuevo... ...lucharé hasta la extenuación... ...para el mundo que me enseñaron... ...mis antepasados, los de nosotros, muchos... ...fueron a Venezuela... ...a Uruguay, a Argentina... ...hay cerca de 200.000 canarios inmigrantes en el mundo... ...los hay en África, en Estados Unidos... ...en Sudamérica fundamentalmente... ...decimos de Venezuela que es nuestra octava isla... ...¿por qué? porque... ...nos marchamos huyendo del hambre el totalitarismo de la dictadura y fuimos acogidos ¿qué diferencia? el color de la piel la religión o sea, nosotros no éramos también inmigrantes irregulares exactamente igual, Y yo en esto y ayer fui duro espero que los partidos que tienen en su mente el que son partidos de gobierno es decir, que cuando hablan saben que quienes los analizan, si ustedes han gobernado pretenden, quieren y tienen opciones de gobernar tienen que lanzar un mensaje como si estuviesen en el gobierno. El Partido Socialista, al que pertenezco, firmó, estando en la oposición, un pacto de inmigración que le propuso el gobierno de Canarias. Estamos en la oposición y lo firmamos con Juan Carlos Alemán. Y aquí no puede haber oposición y gobierno. ¿Lo haremos mejor o peor? Hay, debe haber debate político. Yo lo he dicho, el gobierno de España lo ha dicho también el presidente Sánchez. Tiene que hacerlo mejor con respecto a la inmigración. Pero diciendo esto, la línea que no podemos traspasar es el de apoyarnos estemos en el gobierno o en la oposición. Nosotros lo hicimos entonces. Estoy seguro que lo van a hacer los que están ahora. Pero creo que están introducidos en un mensaje de cierta desesperación que le puedo asegurar que la rentabilidad no es de los partidos que siempre han sido moderados, sino de los radicales.
0: Eh, presidente, ¿qué valoración le merece eh, la amenaza de la alcaldesa de Mogán que dice, que ha dicho que si los hoteles no, donde todavía hay inmigrantes alojados no eh, se vacían de inmigrantes a final de diciembre, eh, ¿tendrán una multa?
9: Bueno, lo primero es que hay una voluntad por parte del Ministerio de migraciones de que a 31 de diciembre, porque así se han firmado los contratos, esas personas estén en otros espacios acorde a lo que son los espacios que ubican y acogen a inmigrantes. Hace un año, en el año 2019, no se podía haber dado lo que se dio en el año 2020, que es utilizar espacios vacíos, cero turísticos, hoteles, para una respuesta de emergencia, ya que no había donde ubicar a los inmigrantes si le damos al tiempo atrás seguramente los espacios militares debían haberse abierto, haberse abierto antes y otros espacios pero fue una decisión de emergencia que fue entendida y también así aplaudida por el propio sector hotelero y que por supuesto si tú alquilas un hotel es porque el propietario del hotel te lo alquila eso es así, a partir de ahí no lo digo yo, lo dicen los expertos jurídicos he escuchado recientemente a Arcadio Díaz Tejera decirle claramente a la, a la alcaldesa de Mogán que eso que ella pretende no se puede hacer y yo también hago la siguiente reflexión. Teniendo en cuenta que todos tenemos el objetivo de que a partir del 30 de diciembre estén en otros espacios, porque los hoteles no son para ese fin, ni jurídicamente, ni desde el punto de vista de la práctica, hay que tener cuidado con los mensajes. Porque un inmigrante no puede estar en un hotel y un maltratador sí. Un condenado por la justicia también. Una persona que ha hecho violencia de género debe estar puede estar en un hotel, un... Una persona que es adicta a cualquier tipo de sustancia eh, puede estar en un hotel y hay que tener cuidado. O sea, es que es peor un inmigrante que cualquier otra persona. Yo creo que eso es un error y no caben tampoco los ultimatos, ¿no? El 31 y siempre tiene que ser sí o sí, porque pueden darse circunstancias. ¿no? Eh, por tanto, eh, lo he hablado con ella. Y creo que hay acciones que tienen que medirse.
2: Han salido, presidente, los datos de, del paro esta mañana. El paro creció en noviembre en Canarias en 5.832 personas, un 2,22%. Eso sitúa a un incremento en Canarias de 57.426 personas, un 27,23%, casi 7 puntos más que la media nacional. ¿Qué ha supuesto para Canarias? Le pregunto dos cosas una valoración de, de esos datos del paro que acaban de salir y por otro lado que ha supuesto para Canarias eh, haber podido disponer de un instrumento como los certe para, para proteger los empleos y, y esa prórroga si no se reactiva el turismo que por lo que estamos viendo todavía va a tardar.
9: Prórroga que se va a dar se tiene que dar, necesitamos más tiempo para poder tener cifras aceptables de turismo con sin antígenos, está claro que, que esto no va a ser inmediato, ya hemos hecho cálculos de que el año 21 en vez de 14, 15 millones podríamos llegar a 8 y iremos poco a poco recuperando el turismo porque es el sector más dañado por la crisis del coronavirus. Tú puedes empezar a trabajar, pero estamos hablando de ocio, de salir, de disfrutar. Si en tus países hay pandemia, la gente se retrae. Nosotros mismos hemos salido a otros lugares de fuera de, de nuestras islas. No, por lo tanto, el turismo le va a costar más. Los datos, los datos son preocupantes. Subimos dos puntos frente a los datos anteriores. Pasamos de 25 a 27% de tasa de paro. Cierto que también se incorpora más gente al mercado laboral. Hay un implemento de, de personas que buscan trabajo, Canarias por tanto es atractiva para, para, para poder trabajar y la, la, la tristeza y la pesadumbre que nos llega es que en el mes de marzo, marzo, ¿eh? del año en curso, eh, el 12 o 11 de marzo tuvimos una reunión con expertos económicos y nos decían que si las cosas caminaban como había empezado el año 2020 y finales del 19 Canarias iba a bajar a final de este año del 20% de paro y que estaríamos en un 18% en el año 21 Llegó la pandemia, no lo paro todo. Es decir, que Canarias iba en una evolución favorable, a bajar por fin de esa barrera que es el 20%, sin embargo ahora estamos cerca del 30%, ¿no? eh, Vamos a hacer todos los esfuerzos, y menos mal, menos mal, que existen esos ERTES, que existe el ingreso mínimo vital, 3.000 millones de euros en los presupuestos del año 2021. Los ERTES han supuesto en Canarias, cuando había el mayor número de personas en ERTE, entre 300 y 400 millones de euros al mes, y menos mal que ese colchón ha permitido eh, mantener la relación contractual entre el, el trabajador y la empresa. ¿no? Si no hubiese sido, no estaríamos en un 30%, sino en un 50% y sería dramático.
5: Eh, Presidente, usted acaba de citar los presupuestos generales del Estado y, y parece que, bueno, que el Pleno del Congreso eh, esta semana está poniendo un poco el lazo a esas cuentas estatales para el año que viene. ¿Canarias puede sentirse satisfecha con lo que le af afecta, con lo que le toca...? Porque usted, en la primera lectura, digamos, cuando fueron presentados por el Gobierno, dijo que cumplían, pero que faltaban cosas.
9: Y así es. Y se han cubierto con las enmiendas parciales. Todos los programas del REF están dotados en los presupuestos. Los presupuestos del año 21 serán, sin ninguna duda, los presupuestos que tendrán mayores fondos económicos para Canarias en convenio, aportación REF y partidas nominadas. Mejores que los del año 2018, por tanto... Serán sin duda, si aquellos eran los mejores de la historia, estos serán mejores que aquellos. Ahí están los números definitivos, no lo va a poder discutir nadie, porque es así. Ayer lo decía en el Parlamento, distinto es que no sean cantidades acorde a la crisis, toda la que querríamos nosotros en Canarias. Pero hay que añadir que tenemos mil millones aproximadamente de fondos europeos a los que sumar a los fondos que llegarán a Canarias. Y Canarias necesitaba un presupuesto ordinario. O sea, nosotros no podíamos seguir con los presupuestos del año 2018, debatiendo, peleando, discutiendo con la abogacía del Estado si este convenio entraba o no entraba. Están ya dentro y además tienen un aspecto social indudable. Este presupuesto aumenta en 500 millones las becas para los jóvenes, aumenta en 21 millones la política contra la violencia machista, aumentan un 35% las partidas para la dependencia. Decir, aspectos fundamentales cuando tenemos... Una situación en la que hay más paro y más personas que tienen que ayudar a sus padres, a sus madres, y eso hay que valorarlo en su en su medida. Y por tanto yo estoy contento de que estos presupuestos hayan salido. Yo creo que deben estar todos. Quienes han presentado enmiendas a la totalidad tendrán que explicarlo, porque repito, los programas del REF están, y creo que algunos se apresuraron en tomar decisiones políticas, creo que motivadas por cuestiones más políticas que económicas. Eh, Presidente, de todo lo que no se puede atender en este momento,
0: porque no es posible, ¿qué es lo más que le preocupa? ¿Sueña usted con cómo será gobernar sin catástrofe?
9: No, no lo sueño. <risa> lo, 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 lo sueño en el sentido de positivo. ¿no? O sea, Nosotros llevamos un año y medio que todo el mundo reconoce que, que, que jamás se había tenido un año y medio como este. O sea, llevamos una sucesión de acontecimientos que nos han puesto a prueba, a examen, de manera permanente. Desde el incendio de Gran Canaria, que aún tú vas a las cumbres de Gran Canaria y ves los efectos de ese tremendo incendio, a la quiebra de Thomas Cook, al cero energético doble de Tenerife y encima esta pandemia mundial en Europa empieza aquí, empieza en la isla de La Gomera que es donde se da el primer caso a finales de enero. Por lo tanto, ahí nos sometimos incluso a un examen adelantándonos al resto del territorio español y de Europa. ¿no? Y cuando resulta que las cosas se van resolviendo y empezamos a ver la luz eh, con respecto a lo que es la lucha contra la pandemia, que creo que Canarias lo ha hecho bien, ahí están los datos... Pues tenemos un repunte de fenómeno migratorio que es mucho más grave que el del 2006. Y también a eso se tiene que enfrentar el gobierno autónomo. Cuando yo qué sueño, en tener una cierta normalidad para el proyecto político que presentamos con la investidura, poder desarrollarlo. No ha podido ser así. Hemos sido el gobierno de, de, de defender situaciones inesperadas. Sigue siendo así en el día de hoy. Pero también creo que la ciudadanía valora que ante un problema lo que hemos hecho es encararlo. Nunca le hemos dado la espalda a ese problema, no nos hemos acobardado y hemos podido sacar dos presupuestos. Decían algunos que este gobierno duraría poco porque eran cuatro partidos y no nos íbamos a poner de acuerdo y sin embargo este gobierno con los mayores problemas que creo que nunca ha tenido Canarias sigue año y medio después firme, junto y trabajando en defensa de la isla. Prefi Pero de... que era,
0: sí, es que le preguntaba qué es lo que más le preocupa de lo que no puede atender en este momento.
9: Hoy por hoy el fenómeno migratorio es sin duda el que más que verdaderos de cabeza está dando a los gobiernos. No depende de nosotros, de las razones diplomáticas. El presidente Sánchez quiere ir a Marruecos el día 17, ha ido Hilva Johansson. Tenemos que cerrar eh, acuerdos diplomáticos, pero también África está sufriendo la pandemia, como digo, el hambre, la pobreza. Muchos de los que vienen se dedican al sector turístico, el turismo está en shock en estos momentos y ese seguro que es el... el la situación que tenemos que abordar eh, como urgencia.
2: Claro, le iba a preguntar por dos, otros dos temas que iban en su programa de gobierno antes de toda esta pandemia, que era la ley del cambio climático y la Agenda Canaria eh, 2030, formaban parte de su, de su programa de, de gobierno y la pregunta es, eh, prácticamente para acabar, si los va a rescatar ahora.
9: Bueno, ya se ha aprobado en Consejo de Gobierno el inicio de el, el, la ley de cambio climático, que ha sido la ley de mayor aportación eh, ...de todas las que nunca se han presentado en Canarias... ...y se desarrolla en ella la Agenda 2030... ...y por tanto Canarias va a tener en esta legislatura... ...una ley, no la, no la tenía... Eh, ...que va a ser fundamental... ...para el cambio de modelo económico, social... ...medioambiental de nuestra tierra... ...tenemos un lugar estratégico en el mundo... ...este era, es y va a seguir siendo... ...el principal emblema de este gobierno... ...el convertir a Canarias en un lugar... ...del siglo XXI, tenemos como digo... ...sol, aire geotermia, mar, para poder tener energías alternativas, Europa va a apoyar estas medidas, los fondos europeos, un 40% van hacia la transición ecológica y el poder sacar esta ley adelante que ya está en trámite, es un reto ya en parte logrado y lo más que me alegra es que ha sido la ley que más aportaciones ha recibido de la gente es decir, la gente la siente suya y va a ser crítica, pero también sabe que tenemos que caminar hacia tener eh, complejos medioambientales diferentes a los vertederos tenemos que tener las playas limpias y no con eh, eliminación en las mismas de eh, residuos en las viviendas, con emisarios submarinos, con una costa digna y tenemos que utilizar la naturaleza para que nos dé la energía y no quemar fósil, fósil. ¿no?
2: Llevamos presidente eh, Ángel Víctor Torres, presidente de, del gobierno de Canarias 40 minutos de, de entrevista, estamos llegando prácticamente al final Se incorpora a esta tertulia, a esta entrevista que hemos conducido con, con Juan Manuel Betancur y con Ángeles Arencivia Raúl García, él dice que siempre saca eh, bueno, el titular de, de la entrevista Vamos a ver si lo consigue, Raúl, buenos días
6: Buenos días, ¿lo dudas hoy ante el presidente? ¿lo dudas tú hoy? Sol, el presidente
2: suele ser más difícil, no te no, creas Que
6: no, que no, que no, mire, Precii, muy buenos días, ¿cómo oh, le va? Buenos días, Vamos bien, a entrar bien. en este tono ya para ir aflojándonos de nuevo en la corbata. Hay una sintonía que se usa en la película Ace for One del presidente americano. La vamos a usar con usted porque usted es nuestro presidente. O sea, yo sé que usted no es tan pomposo, pero tenemos que, que darle también su rango. Y atención, Miguel Ángel, oyente, hay curiosidades que ni el presidente sabe que vamos a contar en la radio. Por ejemplo, le encanta cortar la hierba alrededor de su casa. Esa es una de las cosas que que nos llama la atención fue mal futbolista estoy Ayú. seguro que nadie le ha dicho eso de que fue usted... de
9: qué jugaba de delantero y decían que un poquito más monco, perdón, Pero bueno. un chupón
6: de eso de los que no le daba bola a nadie o sea que, que por eso sorprendió <risas> cuando pactó porque todo el mundo decía Buah, recordándolo como futbolista aquí no, aquí no vamos a hacer nada le encanta Ayú. devorar literatura ojo con esto le, es del Bilbao fija, de esa gente loca que hay por ahí que es de la Leti de Bilbao si yo me equivoco en algo, presidente, usted para la entrevista y me corrige. ¿eh? Lo
9: primero soy de los equipos canarios. Sí, equipos sí,
6: realidad, ¿eh? sí pero bueno, que, que, que también... Pero que, si yo
9: soy del Atlético, sí. Pero es lo raro
6: eso, ¿no? O sea, de las palmas del Tenerife de le espero, pero del Bilbao, esta gente... Es, por ejemplo, un presidente también que tuvimos en Canarias, no sé si usted lo conoce, Pablo Bruno Rivero, era el Atlético de Madrid. Sí. Un, filial, sí? un filial un del Atlético de Bilbao. Exacto, que se le, que le, iba, que le, iba, que le... iba... Que le iba... Y además, ojo a esto, aquí entraba una parte muy curiosa, le gusta cocinar y farda de un arroz negro. Es tan bueno su arroz negro, presidente. Uh, como yo le
9: puedo asegurar y fide igual. Le puedo asegurar que si le pregunta a la familia, a los amigos, te van a decir que sí. ¿Lo que le
6: van a decir, presidente? No, sí, pero, sí. pero creo ¿de que... verdad? Si está rodeado de gente que tiene que decirle que todo le que No, queda pero a... si, fuera, se atreve, si fuera
9: mentira, no irían a pedirme que hiciera otro. ¿eh? Déjame
6: a mí, buenos días, buenos días, marita, no, por favor, buenos, buenos días, presidente, soy maritas, caleritas de las palmas de la canaria encantada de saludarle.
9: <risa> igualmente, igualmente.
6: La pregunta que más me gustó, si se lo pregunta a usted o alguien, fue la de Ángeles, la de qué sueño tuvo usted a hija que eso es muy de presidente. ¿Se acuerda de I Have a Dream? Que sí. bien, o sea, me encantó, Ángeles. Sí, sí. Para ti, mi, mi voto, porque me encanta. Marito. Pero, te quiero yo mucho. Te quiero por Dios. Porque Juan que le pregunta tonterías de cómo está el barril de Bren, De esas cosas que solo da el interés. Dios. Pero bueno, me gustaría preguntarle, presidente, ¿dónde y cómo fue su primer beso? Fua. Fua.
9: Eh, no fue con mi mujer actual. Esto no tenía lo no. hace falta.
6: No hace falta <risa> decir
10: eso, no, no. Lo
9: digo para no. allanar el camino por si lo está viendo. Cuando llegue a casa <risa> le va a caer bueno hoy, ¿eh? Ah, vale, gracias. Si tenía 13 años fue en Arucas y en un parque, sí. En
2: Arucas,
6: en un parque, 13 años... Vale.
2: Uy, yo no hago, sé si hay mucha gente que se acuerde de eso eh sí me acuerdo, De su eh? primer beso Yo
6: sí me acuerdo, mira ¿tú no o qué? ¿Tú cuántos primeros besos has tenido? No ¿Tú cuántos no, primeros no, besos no, has no, tenido? No, no. O sea, que le imagino a Narucas presidente no. le ya... Dándole un beso a... Parque
9: de las Flores, un sillón de piedra La chica se llamaba
6: y se llama Fátima ¡Oh! Compañero ya, cuidad, cuidad,
8: cuidad, cuidad. Y bueno, aquel día cuando ya, llegué a casa Veía estrellas
9: por todos
6: los lados Ya, pero cuidado No quería llegar tan lejos yo, pero bueno, nos ha llevado usted Un beso enorme a Fátima Mañana la entrevista está con ella. <risa> Mañana la mujer va a buscar
2: sí,
3: a toda
6: No, y sobre todo, cuando llegue a casa tengo ganas de escuchar a su mujer recibiéndole. Es bueno, espero que no haya oído esto. No, no, sé, van a si, llegar, por no sé si va a estar más duro el sofá suyo que el banco aquel de Aruca. No, pero, ya, no pero. Ya, no, duro, claro. ¿Y encima
2: pones música de verbena? Sí, <ríe> sí, sí, porque
6: esto es, muy, esto es muy nuestro, muy canario. Presidente, un gustazo haberle tenido, haberle sacado una sonrisa al final y hasta la próxima, no tarde en volver, ¿vale? Muchísimas gracias.
5: Saludos,
2: ¿eh? Torres. Presidente de Canarias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, para haber estado en los micrófonos de, de La Noche al Día de, de Canarias Radio y toda la suerte del mundo, lo que le digo siempre, porque su suerte será, será sin duda la nuestra. Muchas gracias, buen día. Gracias
9: a ustedes y a acabar que ha sido una entrevista muy, muy amable y muy cómodo y creo que se demuestra por qué han triplicado la audiencia. O sea, creo, creo sí, estamos que hoy de buena. buena porque hemos... Que felicidades. Hemos,
2: muchas gracias. 8.46 minutos de, de la mañana, unos consejos publicitarios y retomamos enseguida De La Noche al Día. De La Noche al Día
3: Canarias Radio.
0: Fundación Cepsa felicita a Amate, Funcasor, a
1: Sam, Aspercán y a FEDES... Ganadoras de los Premios al Valor Social 2020 en
3: Canarias. Sus proyectos permitirán poner el foco de atención en el cáncer de mama, la diversidad funcional, el trastorno mental grave, el síndrome de Asperger y en personas especialmente vulnerables a raíz de la crisis provocada por la COVID-19.
0: En sus 16 ediciones, los Premios al Valor Social han repartido 3 millones y medio de euros en España, Portugal, Colombia y Brasil.
3: 55 proyectos han visto la luz en las Islas Canarias gracias a ellos.
0: En Fundación Cepsa, damos a las ideas solidarias el valor que se merecen.
7: Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta .com. Cabildo de Gran Canaria.
3: Esta Navidad, ven a Buenavista. Compra en tu tienda de confianza, la que ha estado siempre contigo para ofrecerte toda la atención, protegerte y cuidarte. Además, disfruta de teatro, cine, actividades infantiles y sorteos. Esta Navidad, yo soy Buenavista. Si aún no tienes planes para salir, comer y disfrutar del Puente de la Constitución, escucha esto. Este miércoles a las 3 de la tarde desde el Hotel Vex en el entorno del Parque Santa Catalina Mercedes Martín, Eugenio González y el equipo de tarde o temprano nos cuentan Estación Las Palmas de Gran Canaria Canarias Radio, te contamos la vida
7: Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el plan de inversiones para la reactivación económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntos saldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria. La Fundación Caja Canarias presenta la exposición Fotógrafos de la Naturaleza 2020 Un recorrido por las instantáneas más espectaculares De este prestigioso certamen Hasta el 9 de enero no te pierdas Esta impactante muestra en el Espacio Cultural Caja Canarias De Santa Cruz de Tenerife Más información en www.cajacanarias.com
3: Date un premio en este 2020 Del 5 al 12 de diciembre llega la Gran Canaria Bike Week Bike Week ocho días del mejor cicloturismo con rutas para todos los niveles más info en Gran Canaria Bike Week
8: siempre imaginamos que el futuro estaría lleno de coches voladores pero no el futuro es movernos con una energía diferente y descubrir que no habrá un desafío imposible para esta gran isla más conectada Inteligente y renovable Celebremos las medidas de hoy Para la isla del mañana Descubre un futuro contra el COVID En juntosaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria Humillarla
3: no forma parte de mi juego Ni acepto, ni comparto contenido íntimo No controlo el contenido de sus redes Actúa, hackea la violencia machista Ministerio de Igualdad Cabildos Insulares Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero.
2: 9 menos 10 de la mañana, vamos a meternos ya en tiempo de tertulia, en tiempo de mentideros, siguen con nosotros Ángeles Arencibia y Juan Manuel Betencourt. y se incorporan a esta tertulia Eugenia Pais desde La Palma, Eugenia buenos días.
10: Hola Miguel Ángel, hola a todos, buenos días. Pensé que me habían cambiado por Marita.
2: Pues pues a punto, eh, a punto. Estoy, estoy, está, está, estamos ahí a ver cómo lo haces hoy y si no... Es broma, es broma, Eugenia, que siempre lo hace bien. Y, y Nacho Nacho Afonso, Y vamos a dividir la tertulia en dos, con el permiso vamos a usar de, de la confianza de ustedes porque hemos tenido la, la entrevista con el, con el presidente del gobierno, así que vamos a hacer un primer tramo de tertulia hasta las nueve de la mañana, paramos para darle las noticias, hacer ese boletín informativo y luego continuamos hasta las nueve y cuarto, si, le, si les parece. Parece a todos bien. La primera pregunta es, eh, es, es casi obligada, ¿con qué se quedan de lo que ha dicho el presidente del gobierno en estos micrófonos?
5: Eh, Juanma, titular. Eh, la crisis migratoria, ¿no? La crisis migratoria, por un lado, y, y, y el anuncio, bueno, el, el, digamos el anticipo de lo que mañana será una certeza, de que hoy empezaremos a saber, y mañana será una certeza sobre eh, a qué nos tenemos que atener en Navidades, que es fundamental. Fundamental que sea claro y que se aplique. ¿Para qué? Para no lamentarlo, para no lamentar cosas en enero. Creo que en la cuesta de enero en general ya es bastante dura, como para que encima le añadamos nuevos elementos eh, desagradables y adversos.
10: Yo, de, con el titular que me quedo, es con la necesidad que ha expresado el, el presidente Canario de, de dar buenas noticias y todo reflejado en la palabra esperanza. Ahora bien, también me lleva a una reflexión. La esperanza, sobre todo en política, y teniendo en cuenta los datos de la escasa ejecución presupuestaria del año pasado y de las limitaciones que vamos a tener para, para invertir lo que nos llegue de Europa, pues tiene que material, materializarse en hechos. Yo me quedo con eso.
2: Ángeles.
0: Eh, el bueno, lo que dice de la amenaza, lo que ha dicho de la amenaza de la alcaldesa de Mogán. Ha sido súper claro ¿no? Eh, que no se puede eh, pues bromear con estos temas. ¿no? Que hay que tener cuidado con estos mensajes, es lo que ha dicho. ¿no? El mensaje relacionado con la amenaza, que la advertencia o el ultimátum de la alcaldesa de Mogán a el alojamiento de inmigrantes en hoteles en, en su municipio. ¿no? Que amenaza con una multa si a final de diciembre no... No están claro. fuera y él ha dicho, eh, no puede, ¿qué pasa? Que no pueden estar un, un migrante en el hotel y si puede estar un maltratador. La verdad que ha utilizado unas imágenes eh, bastante duras, ¿no?
5: Ah, bueno, en ese caso es que eh, lo que ha hecho el, eh, bueno, el Ayuntamiento de Mogán, por orden de su alcaldesa, es levantar acta a través de una visita de la policía local a los 10 establecimientos del municipio. Dos de ellos acogen inmigrantes, eh, menores, perdón, todos son que acogen inmigrantes, ¿no? Claro, qué infracción urbanística se produce ahí, ¿no? La incompatibilidad de usos parece un poco el argumento que se ha manejado, o por lo menos que se manejó en la rueda de prensa de la semana pasada por parte de los ayuntamientos de Mogán y San Bartolomé, más la más la patronal del turismo, ¿no? Entonces, bueno, porque ahí no se está produciendo un uso turístico en sentido estricto, ¿no? pero tampoco se está produciendo un uso residencial, que es lo que se argumenta. Juanma, ¿no? Juanma, perdona, sí, Juanma, pero... ¿Sí? Sí. Buenos, días. Sí, eh, buenos días. días
4: a
2: todos, perdón. Nacho eh, Fonso, yo... si
5: te había saludado, ¿no te había saludado?
2: No,
4: no, no me había dado... Nacho, delegado de saludado. Europa, usted date perdone, tiene saludado. la palabra en los próximos cinco minutos. No, por Dios, por Dios, no. no yo, yo, además, yo además no quiero proseguir sin saber exactamente a cuánto está el precio del, del dólar de, del, del barril, barril de Brent. Lo en Google, te lo enseguida. O sea que... No, bien, vamos a ver. Yo creo que el mensaje del presidente que está intentando trasladar en los últimos tiempos que de optimismo, creo que se agradece, se agradece sobre todo porque es verdad que la Navidad venía bastante agriada y que esas medidas que se están eh, preparando para, para digamos un poco que tengamos todos en España una Navidad similar, lo cual no me parece del todo justo, ¿no? porque también eh, Canarias tienen unos indicadores mucho, mucho mejores que el resto de, de la península y por lo tanto yo creo que en Canarias tendríamos que tener algo un poquito más flexible lo que se prevé eh, que incluso eh, no se pueda viajar dentro de España solo para reagrupación familiar que eso es una de las medidas que posiblemente se aprueben en el día de hoy en la interterritorial de sanidad pues creo que además es especialmente injusto con Canarias porque porque evita el turismo es decir estamos queriendo abrir el turismo estamos manteniendo unas restricciones adicionales a, a pesar de las buenas cifras y creo que eso es eh, es eh, ser injusto con con Canarias. Y, y bueno, esta semana es clave, no solo por eso, sino también por por la los famosos test de antígenos como alternativa a los PCR para los viajeros internacionales. Es decir, en esta semana seguramente se resolverán muchos de los asuntos que, que van a marcar la temporada de, de invierno de Canarias, no solo turística, sino en general, toda nuestra economía, y por eso es, es clave.
10: Sí, pero la aplicación de los antígenos, Nacho, yo honestamente esta mañana escuchaba al señor Rodríguez en en la entrevista con, con Miguel Ángel y con Ángeles y con y con Juanma y la verdad es que mm, sentía, no sé, una especie de, de, de temor cierto, ¿no? De que se pueda divulgar que son los hoteleros los que... Eh, al margen de lo que digan los virólogos y los expertos científicos en los temas de pandemia tan complejos de gestionar, vayan a dar mayor fiabilidad a, a los test de antígenos, con todas las dudas que, que existen al respecto, frente a los test PCR. Porque recuerdo que cuando, abrieron, eh, cuando pasamos del confinamiento, lo que se pedía y lo que llevábamos meses pidiendo hasta que llegó el decreto del Gobierno de Canarias fueron los test PCR y ahí nadie dudó. Ahora dudamos porque supone un sobrecoste para el viaje a Canarias. Pero, ojo, los datos de Canarias pueden cambiar, esto no es una situación estática yo estoy,
5: a, no, favor, pero yo estoy a favor perdón, muy rápido, yo estoy a favor de los test de antígenos pero no estoy a favor de caer en el pensamiento mágico de decir y yo estoy de acuerdo es, contigo no estoy de acuerdo ¿sabes por qué? porque el sector hotelero lo ha hecho muy bien está eh, tiene muy protocolizado, eh. sabe hacer muy bien las cosas, tiene muy protocolizada la protección sanitaria de, de, de sus trabajadores y de sus eh, huéspedes lo que no estoy de acuerdo es con decir eh, que los test de antígenos y los test PCR que son lo mismo, porque no son lo mismo, hombre. Pero han avanzado, avanzado de mucho, Juanma. Mira,
8: hay
0: una bueno, información no, 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 hoy, hay una información asintomático, hoy, Juanma. En asintomáticos
5: asintomático, su fiabilidad es del 50%, y eso es lo que dicen los microbiólogos. Entonces, los hoteleros hacen muy bien, lo hacen muy bien, eh, la acogida en condiciones de seguridad de sus huéspedes y los microbiólogos son los que dicen si un test es más fiable que otro. Entonces, Hay una
0: información hoy, Juan Manuel, en uno los de los periódicos, lo contamos, no. creo que es en la provincia, si no estoy equivocada, en la que habla de la cantidad de test, la evolución, ¿no? La evolución que está teniendo este, este mecanismo.
4: La
9: fiabilidad. La fiabilidad, la
0: fiabilidad cómo ha avanzado y cómo uh -huh. se están eh, ideando diferentes. Hay uno nuevo en Finlandia que, que, te, que te da el resultado, simplemente te requiere la, exhalar la exhalación para, para, para medir claro, sí, sí, para que, medir que sí, hemos avanzado sí pero muchísimo. que no que está avanzando a toda velocidad sí, y, de, sí. y son varios frentes por otro lado están las vacunas por sí. otro lado están quiero decir que esto es una situación tan cambiante en la que solamente nosotros los ciudadanos de a pie podemos hacer una cosa claro, que es claro. Las famosas 3M,
5: ¿no? Que sí, claro. que sí, pero yo pero, de, de pero, lo que no estoy de acuerdo Juan es Ma. hacer unas trampas al solitario, nada más. Eh. No, no, pero Juanma, es que mira, los, los
4: Estados Unidos, en, en Estados Unidos eh, los científicos americanos han determinado que prácticamente el 85% de los positivos PCR en asintomáticos son, son irrelevantes porque no tienen capacidad de contagio de nadie. Es decir, sí, efectivamente tienen una, una un nivel de precisión altísimo, uh -huh. pero ¿es eso relevante para la salud pública? Esa es la gran pregunta. Y yo creo que con las pruebas de antígenos, que en el caso de aquellos que son positivos la,
5: la fiabilidad ha aumentado a en torno del 80 y el 90%, creo con que síntomas. es suficientemente, Nacho, claro, con síntomas, con síntomas. Bueno, sintomáticos, no. ¿no? Vamos a ver, es que es lo que dicen los microbiólogos. Yo me limito a, a, a transmitir lo que lo, lo que escucho. A ver, desde luego el... este programa y lo que leo en publicaciones
10: generalistas y científicas, o sea, no Pero Juanma, es que además no, no, no. Además, además les digo una cosa, es que es ir más allá. Porque si nos fijamos bien en las declaraciones, no digo de, de otros representantes del sector turístico, de la patronal turística en Canarias, porque yo al señor Marichal estas cosas no se las he oído, se las he oído hoy al señor Rodríguez. Vamos a ver, es que está poniendo en cuestión incluso la fiabilidad del PCR, diciendo que no, tenemos, no hay riesgo cero. Perfecto, no, no cero, hay riesgo, es riesgo no es cero, que el cero. el PCR pero, no, no,
0: no, es al, no es exacto
10: al no, 100%. Es que no, es hay, no hay y tampoco, cero porque si no, se... Sí, sí, después
5: 72 claro, horas, y la fase,
10: es la fase... Pero lo que la 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 fase, noche, voy es... O sea, estamos tratando de dar una imagen de relativa seguridad para garantizar que el sector turístico se recupere y ahora en la defensa de la, de la aplicación de la prueba del antígeno estás poniendo en duda incluso el PCR. Es que no le corresponde Evapai, a él.
2: Evapai, como dicen en la tele, no, no lo cuentes todo todavía. Que vamos con el boletín informativo y sigues a, la, vale. a las nueve y tres minutos, ¿vale? Vamos con con Emil Galván. Hasta ahora mismo.
10: Every day we rise, challenging ourselves to work.